0: Alo, xin chào các bạn thính giả của chương trình chuyện đời Seal. Một tuần lại đã qua đi thật là nhanh chóng các bạn ạ. Chúng ta lại gặp nhau như đã hẹn vào 7 giờ sáng thứ bảy. Tôi có cảm giác chúng ta như những cặp đôi, những cặp tình nhân tri kỷ. Cứ đều đặn trong tuần thì làm việc, cuối tuần thì lại có hẹn để gặp nhau. Vẫn khung giờ cũ, vẫn địa điểm cũ Là podcast chuyện đời sale trên tất cả các nền tảng nghe podcast thông dụng Tuy tôi và các bạn không nhìn thấy mặt nhau Nhưng xem ra cái mối lương duyên này Coi vậy mà cũng bền chặt hay các bạn à, Trong chương trình giao lưu với các thính giả ở Hà Nội Vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 vừa qua Thì có một bạn thính giả đã đặt câu hỏi cho tôi là Giai đoạn này công ty em doanh số đang suy giảm dữ quá Theo anh có nên đầu tư vào quảng cáo và các hoạt động marketing để kéo lại khách hàng và doanh số hay là không? Tất nhiên là trong chương trình giao lưu đó thì tôi đã đưa ra câu trả lời của mình rồi. Nhưng sau đó tôi cứ nghĩ mãi về cái câu hỏi này. Một là đây nó là cái vấn đề chung của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Nên có lẽ tôi nên mở rộng cái phạm vi những người có thể tiếp cận được câu trả lời. Không nên chỉ là một số ít những người tham dự chương trình hôm đó, mà nên là số đông thính giả của chương trình Chuyện đời Sêu. Thứ hai là câu hỏi bạn thính giả đặt ra là một cái câu hỏi đóng, nên hay không nên, yes hay là no. Có lẽ chúng ta cần một cái câu hỏi mở để làm cho vấn đề nó được sáng tỏ hơn, để mọi người có thể tự rút ra câu trả lời cho riêng mình. Như thế sẽ hay hơn. Chính vì hai cái suy nghĩ trên mà tập hôm nay đã được ra đời với tựa đề Doanh số suy giảm phải làm gì tôi nghĩ rằng sẽ có một vài ý hay một vài cái tip mà các bạn có thể lượm lặt được cho bản thân mình chúng ta hãy cùng lắng nghe nhá khi nói cái vế đầu doanh số suy giảm tôi dám chắc rằng trong đầu của dân siêu thứ thiệt sẽ nảy sinh rất nhanh những ý tưởng về quảng cáo về khuyến mãi về giảm giá về activation về gia hạn công nợ về bốc thăm trúng thưởng vân vân và vân vân đúng không nào lính chiến mà cho nên chỉ cần nói nửa câu thôi, chỉ cần nêu vấn đề thôi, trong đầu ngay lập tức có giải pháp. Thì điều này nó làm tôi liên tưởng tới hình ảnh cháy nhà thôi các bạn. Doanh số suy giảm thì nó cũng giống như là nhà bạn đang cháy ấy, đúng không nào? Và cái cách chúng ta phản ứng với hai tình huống nguy cấp này có rất nhiều điểm giống nhau. Bây giờ tôi giả sử một cái giả tưởng thôi, nó nó đương nhiên là tôi không mong nó thành hiện thực. Là nếu như thực sự hôm nay bạn bạn đi đâu đó về nhà và bạn thấy cái căn nhà của mình đang chìm trong biển lửa thì bạn sẽ làm gì đầu tiên? Bạn gọi cứu hỏa, bạn tìm nguồn nước để dập lửa hay là bạn tìm bình CO2 hay bạn sẽ làm gì khác? Thực ra là nhiều khi trong cái tình huống nguy cấp như vậy đó thì chúng ta sẽ hành động trong vô thức theo bản năng. Bản năng của sự phòng vệ, của sự tự vệ Mà đôi khi chúng ta thiếu cái sự suy xét một cách thấu đáo Để dập lửa thì không phải nước lúc nào cũng là một thứ hữu dụng Bởi vì nếu như đám cháy là cháy do xăng dầu Thì chúng ta phun nước thì sẽ chỉ làm cho đám cháy nó lan nhanh hơn Bởi vì xăng dầu nhẹ hơn nước mà, đúng không các bạn? Nên nó sẽ nổi lên và tiếp tục cháy Nhờ cái dòng nước ta phun vào nó sẽ lan đi nhanh hơn Thành ra trước khi chữa cháy cũng cần dừng lại một giây để xem Cái nguyên nhân cháy là gì Tương tự như vậy, khi doanh số suy giảm, ta cũng cần bình tĩnh xem cái nguyên nhân cốt lõi của sự suy giảm đó là gì. Tôi nhấn mạnh hai cái từ cốt lõi ở đây và mong các bạn để ý đến nguyên nhân sâu xa bên trong khách hàng. Cái chuyện quyết định mua hàng nó là từ khách hàng, cho nên nguyên nhân cốt lõi nó phải xuất phát từ khách hàng, chứ nó không có xuất phát từ mình. Chúng ta nên đặt mình vào vị trí của khách hàng. Nếu như mình là khách hàng, mình cũng sẽ không mua và mình chỉ mua khi nguyên nhân gì nó thay đổi. Thế thì khi phân tích và đi tìm nguyên nhân cốt lõi thì chúng ta sẽ phải tránh những cái nhận định hết sức hời hợt bên ngoài. Ví dụ như là doanh số suy giảm vì nhà phân phối không chịu nhập hàng hay là doanh số suy giảm vì khách hàng mua hàng của đối thủ cạnh tranh. Thưa các bạn, những cái nguyên nhân như vậy nó gọi là nguyên nhân hời hợt bên ngoài. đó Cái điều đó thì nó là tất nhiên rồi thưa các bạn. Nếu như nhà phân phối nhập hàng của mình hay là khách hàng không mua hàng của đối thủ thì doanh số đâu có suy giảm. Đây nó là những cái cặp phạm trù Nó nó thường xuyên nó liên quan đến nhau Lúc nào nó cũng song hành với nhau Vì sao trời sáng? Bởi vì nó là ban ngày Vì sao trời tối? Bởi vì nó là ban đêm Sáng và tối, ngày và đêm Lúc nào nó cũng đi cùng với nhau Nếu như xét về mặt logic Thì khi sự việc A xảy ra Thì sẽ kéo theo B cũng xảy ra Hai sự việc A và B luôn song hành Thế thì không thể nói A xảy ra là do B được Đúng không, ạ? không thể nói doanh số suy giảm Vì nhà phân phối không chịu nhập hàng Hay cũng không thể nói doanh số suy giảm Bởi vì khách hàng mua hàng của đối thủ cạnh tranh Đó không phải là nguyên nhân cốt lõi Thưa các bạn Nói chơi nói vui thì được Nhưng mà để mà phân tích Để ra chiến lược kinh doanh Thì đó không phải là nguyên nhân cốt lõi Chúng ta phải đào sâu vào bên trong Đặt mình vào vị trí khách hàng Nếu mình là họ Mình có mua không Mình chỉ mua khi có cái điều kiện gì đó xảy ra Và cái điều gì đó đó nó là cái điều gì? <cười> Mình có khiến cho cái điều gì đó nó xảy ra được hay không? Nghe cái điều này nó hơi lý thuyết và nó hơi trừu tượng, đúng không các bạn? thì bây giờ vô cái câu chuyện này là các bạn hiểu ngay vấn đề này. Hồi đầu năm vừa rồi, á, tôi có lead một cái dự án thí điểm phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu. Cụ thể nó là các loại mắm, rồi cà pháo, rồi ớt xay, rồi gia vị, vân vân Thương hiệu mà tôi phân phối đó, nó cũng đã khá nổi tiếng ở kênh MT. Tức là các siêu thị Nhưng mà ở kênh GT Tức là kênh tạp hóa, kênh chợ đó Nó còn rất là mới Mới 100% luôn thưa các bạn Cái hàng mà tôi làm thì tôi biết là có chất lượng rất tốt Bao bì đẹp Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ Tuy nhiên Giá bán thì cao hơn đối thủ khoảng 15% Nói là 15% thì nghe nó ghê Nhưng mà bởi vì cái giá trị hàng hóa nó nhỏ thôi các bạn Cho nên quy ra tiền mặt Thì cũng chỉ cao hơn khoảng 2-3 ngàn đồng trên một sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh. Mà một sản phẩm của tôi thì người tiêu dùng có thể xài cả tháng. Một tháng người tiêu dùng chỉ bỏ ra chưa tới một ly trà đá. Nhưng mà người tiêu dùng đã được dùng một sản phẩm chất lượng và an toàn. Nhưng sau rất nhiều nỗ lực của chúng tôi thì hàng vẫn không thể ra thị trường được. Những khách hàng chúng tôi mở được họ cũng rất khó bán ra. Khi mà sale phỏng vấn những người bán hàng ấy thì họ cho biết là do hàng của chúng tôi còn mới quá. Cho nên khó bán À ở đây các bạn hiểu rằng Nó là một cái cặp phạm trù Luôn luôn đi cùng với nhau này Bởi vì doanh số kém Bởi vì chưa bán Cho nên hàng nó mới Chuyện đó nó là bình thường Đúng không ạ Không bán hàng được Thì hàng sẽ luôn luôn mới Chứ hàng mà bán chạy rồi Thì nó đâu còn gọi là mới nữa Đúng không các bạn Và cái quan trọng nữa là Hàng mới Nó là cái thứ chúng tôi Không thể thay đổi được Thành ra chúng tôi Không coi hàng mới Nó là cái nguyên nhân cốt lõi Nó chỉ là cái nguyên nhân bên ngoài mà thôi A luôn đi kèm với B thì suy ra B không bao giờ là nguyên nhân của A Chúng tôi phải xoay sang một cái hướng khác Bây giờ chúng tôi cần tận dụng cái khả năng Cái sức ảnh hưởng của người bán hàng Để giới thiệu hàng của mình cho người tiêu dùng Muốn làm như vậy thì chúng tôi tìm cách Đem cái lợi nhuận nhiều hơn cho người bán hàng Họ bán hàng của đối thủ họ được khoảng 2-3 ngàn đồng một sản phẩm Còn nếu như họ bán sản phẩm của chúng tôi Thì họ sẽ được gấp đôi Và chúng tôi hy vọng rằng Họ vì thế sẽ nhiệt tình giới thiệu sản phẩm của chúng tôi hơn cho người tiêu dùng. Thành ra sẽ tăng cơ hội bán hàng. Nhưng mà cuối cùng cái chiến lược này vẫn không hiệu quả. Anh em sale phản hồi là giá của mình cao quá cho nên người tiêu dùng người ta khó mua. Thực ra thì thâm tâm cá nhân tôi nó không hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái lý do này. Vì giá bán cao nên mình không bán được hàng. Tôi không bị thuyết phục tới các bạn. Cuộc đời bán hàng của tôi các bạn đều hiểu rằng tôi thường xuyên là bán những mặt hàng giá cao mà. Nhưng mà đối với cái tình huống này thì mình cũng không nên bỏ qua cái lý do của anh em Thành ra tôi cho thử nghiệm Tôi cho đóng một cái loại bao bì khác Với dung tích tương đương Nhưng mà hình dáng trai rồi thương hiệu đặt tên khác đi Đằng nào nó cũng là hàng mới Thì thương hiệu tên gì nó cũng là mới cả thưa các bạn. Và với cái thương hiệu mới này Chúng tôi bán chỉ bằng hoặc là khi mà trừ khuyến mại ra Thì nó còn thấp hơn đối thủ cạnh tranh nữa Thì lúc mà đưa ra cái kế hoạch này Thì anh em sale vào nhà phân phối rất là hoan hỉ Rất là tin rằng với chiến lược này thì chúng tôi sẽ thành công, chúng tôi sẽ bán được hàng. Nhưng mà rồi khi triển khai, hàng vẫn không vào được thị trường. Thưa các bạn, tôi cho anh em sale đi đổi thị trường, bán ở những khu vực khác nhau. Nhưng mà kết quả cũng không khác nhau là mấy. Vẫn rất khó để thâm nhập. Thì thị trường chúng tôi làm lúc đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là ở những quận như là Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú. Các bạn ở bên đó đó thưa các bạn. Tình huống này nếu như tiếp tục hạ giá bán và tăng khuyến mại thì chúng tôi thực sự là không còn lợi nhuận nữa, không còn lãi nữa. Tất nhiên là nếu như hạ tiêu chuẩn chất lượng xuống thì giá thành nó cũng sẽ thấp lại. Khi đó thì hàng của mình sẽ rớt xuống cùng phân khúc với những hàng sản xuất theo công nghệ xô chậu rồi. Mà chúng tôi thì không muốn như thế. Làm gì nó cũng phải có thương hiệu thì nó mới lâu bền được đúng không các bạn? Tình huống bế tắc này, số bán thì không có. Nếu như các bạn là tôi thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn tăng khuyến mại, các bạn hạ giá hay các bạn đầu tư vào quảng bá sản phẩm? <cười> Muốn chọn được chiến lược đúng thì chúng ta đều phải tìm hiểu những nguyên nhân cốt lõi của nó. Vì sao khách hàng không mua? Khách hàng ở đây là khách hàng người tiêu dùng đó. Và mình phải thay đổi điều gì trong cái phạm vi mình có thể thay đổi được thì khách hàng sẽ mua. Khi đi thị trường thì tôi mới quan sát, tôi thấy rằng những quận mà chúng tôi làm có một cái đặc điểm chung là có rất nhiều công nhân và người lao động. Sài Gòn mà các bạn, Sài Gòn là cái đất của những người nhập cư. Những phồn hoa đô thị ở đâu đó thì nó là những quận trung tâm. Nhưng mà số lượng dân số, dân cư ở trong cái tầng lớp phồn hoa đó, nó không nhiều thôi các bạn. Phần lớn vẫn là công nhân, những người lao động. Những người dân địa phương không phải là công nhân. Thì họ cũng ít hay nhiều sống dựa vào công nhân Nhờ những dịch vụ như là cho thuê nhà trọ, mở quán ăn để phục vụ công nhân Ở những cái khu vực mà tôi đang triển khai thị trường Và giữa cái lúc khó khăn này, giữa cái lúc suy thoái kinh tế Giữa những cái lúc nhà máy đang phải cắt giảm nguồn lao động Thì mình mới thấy thực sự là hai hay là 3 ngàn mà mình bán đắt hơn á Nó quý tới mức nào đối với người tiêu dùng Nhiều người lao động á Tôi quan sát thấy rất là thương thưa các bạn. Khi họ đi mua nước mắm thì họ đã chọn cái loại rẻ nhất rồi. Nhưng khi họ đem về nhà thì họ còn pha thêm với nước, chế thêm với nước, rồi cho thêm một chút muối vào cho nó tiết kiệm. Tới mức vậy thưa các bạn. Dĩ nhiên không phải ai cũng như vậy. Nhưng mà khá nhiều công nhân và người lao động, tức là những khách hàng tiềm năng của tôi đó, họ đang phải sống như vậy. Những người công nhân đang phải như vậy Những người lao động đang phải như vậy Thì những người dân địa phương Sống nhờ nhà trọ, sống nhờ quán ăn Thì họ cũng đang rất là khó khăn So với những cái giai đoạn trước đây Cho nên nếu như mình là họ Với cái công việc bấp bênh Với cái thu nhập bấp bênh Tiền nhà trọ, tiền học cho con cái Tiền nợ nần, tiền bệnh tật ốm đau Tiền gửi về cho gia đình Tiền đi lại Vân vân và vân vân thì mình mới thấy rằng rõ ràng là mình không thể mua được cái sản phẩm mà mình đang bán. Đó. Thì khi đi thị trường như vậy, khi quan sát như vậy, thì tôi mới thấy cái nguyên nhân cốt lõi vấn đề ở đây là thu nhập của người tiêu dùng đã giảm sút và nó trở nên bấp bênh và bất ổn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Cái lúc mà kinh tế nó ở trên đỉnh điểm, ấy, thì tôi đã từng bán nhiều sản phẩm tương tự với giá cao hơn nhiều và cũng ở cái địa bàn này. Còn bây giờ, Vào cái lúc thời buổi khó khăn này Cũng sản phẩm tương tự Với cái giá bán thấp hơn Nhưng chúng tôi cũng không bán được Và tôi để ý tôi tìm hiểu kỹ hơn Thì tôi biết rằng Những đối thủ cạnh tranh mà mình cho rằng Họ đang sống tốt Đó chỉ là cái câu chuyện của trước đây thôi Nhưng bây giờ Họ cũng đang phải thở oxy trong cái giai đoạn này Nếu vậy thì rõ ràng là Tôi không nên hạ giá bán nữa Cũng không nên đầu tư vào quảng bá thương hiệu của mình nữa Bởi vì Vấn đề cốt lõi không phải là ở chỗ đó, nó không phải là ở giá bán hay cũng không phải ở cái nhận biết thương hiệu, mà nó là nằm ở thu nhập của người tiêu dùng. Mà cái điều này thì rõ ràng tôi không thể thay đổi được, đúng không ạ? Không làm gì được hết. Cách tốt nhất là tôi tạm ngưng cái dự án đó lại, chờ đợi cơ hội tốt hơn khi kinh tế và thu nhập của người tiêu dùng tốt lên. Và cuối cùng thì tôi đã phải làm như vậy, thôi các bạn. Các bạn có thấy rằng nếu như không có phân tích để tìm ra cái nguyên nhân cốt lõi cho việc doanh số suy giảm, chúng ta đơn giản nghe cái phản ánh của thị trường hay là của anh em sale bán hàng đó, thì chúng ta rất dễ tổn thất lớn vào những kế hoạch hành động không đem lại kết quả. Dĩ nhiên ở đây các bạn hiểu rằng cái phản ánh của thị trường hay phản ánh của anh em sale đó, nó không phải là sai. Nhưng khi chúng ta là một người có quyền quyết định có quyền can thiệp, có quyền ảnh hưởng đến cái chiến lược của công ty trong giai đoạn sắp tới, thì chúng ta cần phải biết rằng những cái data, những cái thông tin mà thị trường đem về cho chúng ta đó, nó chỉ là những cái dữ liệu thô thôi. Chúng ta cần phải dùng cái nhận định của mình, dùng cái suy xét của mình, phân tích sâu hơn một bước nữa để tìm ra được cái nguyên nhân cốt lõi. Và ở cái giai đoạn nào nó cũng vậy thôi. Doanh số giảm hay doanh số tăng nó cũng quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là doanh nghiệp phải tồn tại và phát triển. Khi doanh số giảm, thì điều chúng ta cần làm chưa chắc đã là làm cho doanh số nó tăng trở lại, mà là làm sao để doanh nghiệp tồn tại. Khi nhà cháy, điều chúng ta cần làm trước tiên không phải là dập lửa, mà là chúng ta phải tìm cách cứu mạng người thân của mình trước. Nếu việc đó mà không lo, lo đi tìm nước, tìm bình CO2, tới lúc dập được lửa thì người thân của mình cũng không còn. Đúng không ạ? Khi doanh số giảm, Nỗ lực cứu doanh số bằng khuyến mại và quảng cáo Có thể nó sẽ khiến cho doanh số tăng chút ít đó Nhưng nó cũng có thể khiến cho doanh nghiệp của mình lỗ nhiều hơn Và đi gần hơn đến sự phá sản Thì nói đến đây các bạn chắc sẽ hình dung ra được hai chữ Đó là hiệu quả Thì không quan trọng bạn làm cái gì Không quan trọng bạn chi bao nhiêu tiền Quan trọng là những hành động đó của bạn có đem lại hiệu quả hay là không Nếu có kết quả thì bao nhiêu cũng chơi Bán nhà, cắm sổ đỏ, vay nóng cũng chơi. Còn nếu không có kết quả thì một đồng cũng không thể mất. Có bạn nào mà quê ở vùng biển, ấy, trong những ngày rằm người ta không bao giờ người ta đi câu mực. Bởi vì trong những cái ngày đó, con mực nó không bao giờ cắn mồi. Cũng có thể cả đêm bạn cũng sẽ câu được một hai con đó. Nhưng mà so với bình thường, ấy, thì bạn có thể câu được rất nhiều. Nhưng mà trong những ngày đó, bạn hoặc là không câu được con nào, hoặc cũng chỉ câu được một hai con mà thôi. Tức là cái hiệu quả nó rất thấp đúng không ạ? Và khi hiệu quả thấp như vậy thì những người làm nghề thuyền trài, những người làm nghề biển, người ta không bao giờ người ta đi câu mực vào những ngày rằm. Thế bây giờ tôi kể các bạn câu chuyện thứ hai của tôi. Cách đây cũng lâu rồi. Khi vào cái dịp tháng 7 tháng 8 là cái tháng thấp điểm về doanh số đó thì anh em sale chúng tôi có họp bản với nhau, đưa ra kế hoạch làm sao để tăng cái doanh số bán. Chứ bây giờ số nó không về thì cũng buồn lắm. Sau đó chúng tôi trình bày cái kế hoạch của chúng tôi với sếp của mình Người mà tôi tự nhận là sư phụ về chiến lược kinh doanh đó Khi anh ấy nghe chúng tôi trình bày về kế hoạch khuyến mại Kế hoạch làm rốt sâu Thì anh ấy chỉ cười bảo Lúc này tốt nhất là mấy thằng bay á Tụi mày viết đơn xin nghỉ phép đi Đang mùa hè mà biển đẹp Đưa vợ con đi nghỉ mát cho nó khỏe Ngân sách hoạt động thì cứ để dành đó Đối thủ họ làm gì thì kệ họ đi Thậm chí lúc này họ làm càng mạnh thì ta lại phải càng mừng. Tới cuối năm, mùa doanh số tới, thì tụi bay chỉ cần dùng 1 phần 3 cái ngân sách mà hôm nay tụi mày đề xuất đó thì số nó vẫn về ẩm ẩm Thưa các bạn là nghe sư phụ dạy xong á, mấy thằng võ biển chúng tôi nó ngẩn tò te ra. Ừ nhỉ, cái lúc khó khăn này, tại sao cứ phải gồng chi cho cực khổ, cho hao tốn ngân lượng như vậy? Tại sao cứ phải làm một cái việc mà nó không có hiệu quả như vậy? Tại sao không chờ tới cái thời điểm thuận lợi, hiệu quả của chương trình sẽ được nhân lên cấp bội, Thậm chí đôi khi là bất chiến tự nhiên thành. Thiên thời địa lợi nhân hòa mà các bạn. Thiên thời đã không tới thì địa lợi hay nhân hòa cũng vô ích. Đấy nó gọi là biết dựa theo thời thế mà làm. Thế thì bây giờ quay trở lại với câu hỏi của tập này. Doanh số giảm bây giờ phải làm gì? Thì điều đầu tiên, chúng ta phải xác định được nguyên nhân cốt lõi của việc doanh số giảm là ở đâu. Và nhớ rằng, nếu như A luôn đi kèm với B, thì B sẽ không bao giờ là nguyên nhân của A. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là phải xem xét những nguyên nhân cốt lõi ấy mình có thay đổi được gì không. Nếu như không thay đổi được thì nghỉ khỏe. Đừng làm gì cả. Càng dãy càng nhanh chết. Cái thứ ba là... Nếu như nguyên nhân cốt lõi ấy, chúng ta có thể tác động hay thay đổi được phần nào, thì hãy bắt tay vào để thay đổi nó. Nhưng cũng đừng háo hức, đừng chơi tất tay, cứ bình tĩnh. Nhận định của chúng ta vẫn có thể sai, và làm gì thì cũng phải chừa cho mình một đường lui. Có hành động gì thì cũng nên từng bước chia nó thành nhiều cấp độ khác nhau, ở nhiều hướng khác nhau. Sau đó, chúng ta đánh giá hiệu quả của từng hành động, từng cấp độ và từng hướng khác nhau trước khi dốc toàn lực vào nó. Tức là phải dò mìn trước các bạn ạ. Thấy cá cán câu thì mới quăng tiếp mồi xuống để câu được những con cá lớn hơn. Tôi tin rằng với ba bước này, chính bạn sẽ là người giải đáp chính xác nhất. Xem doanh nghiệp của bạn nên làm gì khi doanh số suy giảm. Không có một đáp án luôn đúng cho mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề. Đừng có thấy người khác làm sao, rồi mình cũng bắt chước y chang. Kinh doanh nó không dễ và ngon ăn như vậy đâu. Các bạn công nhận không ạ? Một lần nữa, tôi rất hy vọng những chia sẻ của mình sẽ có ích cho cộng đồng những người làm sale, những người chủ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Tôi rất biết ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành, thậm chí là nếu có đánh giá không tốt, thì tôi cũng rất biết ơn các bạn. Nhờ vậy mà tôi hoàn thiện chương trình của mình hơn, phục vụ tốt hơn cộng đồng những người làm sale và kinh doanh. Tuần sau, 7 giờ sáng thứ 7, chúng ta vẫn hẹn nhau nơi góc cũ quán quen là chuyện đời sale, trên tất cả các nền tảng nghe podcast thông dụng. Chủ đề tuần tới sẽ là sự thật đằng sau việc chê đắt của khách hàng.